0: il Signore sia con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo Giovanni Gloria a te, Signore In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e Dio in voi, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, e voi i tralci. Chi rimane in me e Dio in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo glorificate il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Gloria a delle altre nostre dita. Se lo dato Gesù Cristo, Nella Diocesi nostra di Bologna celebriamo oggi in anticipo la Festa di Santa Brigida che è patrona di Europa. È la Santa Nazionale della Svezia, grande figura di donna che ha avuto molta influenza nella storia, nella vita e anche nella letteratura del suo paese. È stata popolare anche in Italia perché visse 23 anni a Roma morendovi a 70 anni e lasciando un chiaro ricordo della sua santità. Era nata nel 1302 da una famiglia nobile e potente, legata alla casa regnante di Svezia. In quell'ambiente restò gran parte della sua vita, sempre guidata dalla più sincera pietà, dalla più viva devozione e dalla più alta spiritualità. Non ancora diciottenne sposò un nobile gentiluomo, dal quale ebbe otto figli, che educò con cura esemplare. Tra questi la secondogenita divenne santa, Santa Caterina di Svezia. Ma il devoto fervore della nobildonna svedese diede frutti anche più squisitamente spirituali, come la santificazione del marito, e la formazione attorno a loro di un gruppo di sapienti, religiosi e teologi. La loro influenza ravviò in Santa Brigida l'amore per le Sacre Scritture, per le opere di teologia e di mistica, tra le quali predilesse quelle di San Bernardo da Chiaravalle, il dottore e poeta della Madonna. Alla corte svedese, dove fu dama della regina bianca di Namur, la sua presenza costituì un richiamo a una fede più profondamente vissuta e a una carità più largamente applicata. Lasciò la Svezia per recarsi col marito in pellegrinaggio a San Giacomo di Compostella, il famoso santuario spagnolo. Il lungo viaggio la mise a diretto contatto con i problemi e le lotte che agitavano a quei tempi l'Europa, come la guerra tra la Francia e l'Inghilterra, tra Papa e Imperatore, soprattutto la schiavitù babilonese del Papa da Roma, ritiratosi ad Avignone. Santa Brigida, con l'aiuto di Dio, volle dedicare la propria esistenza alla difesa della cristianità contro questi e altri mali, soprattutto dopo la morte del marito e la sua cosiddetta seconda conversione. Si ritirò presso l'abbazia di Alvastra, Detto ai suoi direttori spirituali, che le traducevano in latino, le sue celebri rivelazioni, sublime intuizioni e soprannaturali illuminazioni che la conobbe in una sorta di estasi per tutta la vita raccolte poi in otto folti e bellissimi volumi. Per lucrare l'anno santo del 1330, Santa Brigida venne a Roma dove non si mosse più, se non negli ultimi anni di vita, per un lungo e faticoso pellegrinaggio in Terra Santa. Prima di lasciare la Svezia, aveva tracciato la regola di una comunità monastica di tipo genobitico, ispirata al culto di San Bernardo. Ma l'approvazione ecclesiastica fu lunga e difficoltosa. Fu infatti la figlia, Santa Caterina di Svezia, che poté dar vita all'ordine religioso del Santo Salvatore. Approvato dal Papa Urbano V, si diffuse rapidamente in tutta Europa. Santa Brigida fu per tutti di grande esempio. Per la sua opera a favore dell'unità dei cristiani e per la pace tra i regni d'Europa, Giovanni Paolo II le conferì il titolo di Patrona di Europa. La liturgia oggi ci presenta la pagina del Vangelo di San Giovanni che descrive l'intima unione che deve esserci tra Gesù e i Suoi discepoli. Deve essere come quella che esiste tra la vite e i tralci. Gesù è la vite, noi siamo i tralci. La linfa, ossia la vita di Gesù, che è vita divina, passa da Lui a noi. Ma se noi ci separiamo da Cristo non daremo più frutti come i tralci, separati dalla vita, si seccano, non danno frutto e muoiono. Dio, Padre, è il viticoltore e gli vuole che i tralci non perdano l'unione con Cristo. Questa è la gioia più grande del Padre, che portiate molto frutto, dice il Vangelo. Per ottenerlo è necessario rimanere strettamente uniti a Cristo attraverso l'amore. Portare frutto è la caratteristica del vero discepolo di Cristo. Essere cristiano non è questione di accettare e professare una dottrina, ma si tratta soprattutto di rimanere uniti a Gesù per amore e con l'obbedienza della fede. L'unione intima e vitale che deve esserci tra Cristo e i Suoi discepoli è ben più profonda di quella che c'è tra il pastore e le pecore o tra il maestro e i discepoli. Come ravvivare l'unione con Gesù in modo da renderla forte? Come evitare che l'assenza della sua lingua vitale ci riduca a rami secchi? Nella Chiesa sono a disposizione alcuni mezzi che ristabiliscono la comunione con Cristo. Anzitutto la fede, dice Gesù infatti, chi crede in me anche se muore vivrà. Poi le opere di giustizia e di amore la parola di Dio accolta nel cuore, la confessione dei peccati, potatura che dà vigore e fa produrre frutti abbondanti, ma soprattutto l'Eucarestia, fonte e trasfusione di vita. L'Eucarestia è il momento più intenso della comunione di vita tra Cristo e i Suoi. Iniziata già nel Battesimo, essa ha il suo momento più bello ed espressivo nella comunione eucaristica ma che poi si deve prolungare durante tutta la giornata in una comunione di vita e di opere. Sia dato Gesù Cristo.